1: В студии Елена Афонина мы с вами продолжаем в прямом эфире следить за ситуацией и специальной военной операцией, которую проводит Россия. Ну и, конечно, говорим о, в том числе и побочных эффектах того, что происходит на политическом уровне и на экономическом. Возвращаясь к теме сети электроники, руководитель этой сети, гендиректор, уже извинился за свои решения, правда, сделано это в одном из мессенджеров сказал, что цены будут понижены и даже будут устраивать скидки и распродажи. Но это к вопросу о том, в ущерб или не в ущерб себе работают. Ну, а чем может грозить для желающих отправиться в путешествие решение стран Европейского Союза по запрету российским авиакомпаниям на использование воздушного пространства стран Союза? Вот об этом давайте поговорим. С нами на связи директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации экономист Алексей Зубец, Алексей Николаевич Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ну вот смотрите, сейчас официальная информация. Аэрофлот обновил список приостановленных рейсов. В Европу отменены полеты в Любляну, Софию, Бухарест, Ригу, Прагу, Варшаву, Лондон, Дублин и Кишинев. И появляется информация о том, что Германия закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов. То же самое делает Исландия. Но это помимо тех стран, которые об этом заявили раньше. Вы знаете, чем-то это уже напоминает восстановление железного заноса, только не со стороны. России отнюдь.
0: Ну, смотрите, эта мера, как это сказать, немножко истерическая, потому что она гораздо более разрушительна для европейской авиации, чем для России. Потому что, ну, не будут летать европейские на, в, самолеты в Пекин, на Сеул или Токио, и европейские компании понесут на этом большие потери, и эти потери будут гораздо больше, чем у Аэрофлота и других российских компаний. Поэтому я... Убежден, что в случае нормализации ситуации на Украине, когда вот эта специальная военная операция будет завершена, или, по крайней мере, ее активная часть будет завершена, Европа постарается как можно скорее договориться с Россией о снятии этих санкций, потому что эффект их для европейской авиации будет крайне разрушительным.
1: Но мы же видели, что подобные меры применялись в отношении Беларуси не так давно.
0: Ну да, применялись, чем это кончилось. Для Беларуси это ничем не кончилось. Белоруссия как была, там, страной со своеобразной политикой внешней и внутренней, такой она и осталась. То есть эти санкции не привели к тому, что позиция сдвинулась хотя бы на миллиметр. Отсюда возникает вопрос, нужны ли эти санкции, которые бьют прежде всего не по российским или белорусским, а по европейским компаниям. Ну... Такой смысл Швеции, которая тоже собирается причиниться к этим санкциям, блокировать российские самолеты. Они там просто не летают, ну, кроме тех, которые направляются в Стокгольм. Вот. А попробуйте посмотреть по карте и посмотрите, сколько дополнительного пути придется пролетать шведским самолетом на пути в Пекин, или Сеул и в Токио. Но это откровенное совершенно сумасшествие некая историческая реакция, которая не подтверждена никакой экономикой, и долго она не продержится, эта мера. Uh
1: -huh. Ну вот а, еще один вопрос от нашего слушателя из Москвы. Мы вот чуть ранее обсуждали ситуацию с... Не знаю, насколько это в на поле вашей компетенции на подобный вопрос ответить, но тем не менее было бы интересно узнать ваше мнение. Мы понимаем, что а, это не только а, полеты, да, перемещение из одной точки в другую, но есть люди, которые удаленно работают, работают на зарубежные компании. И вот один из наших слушателей, слушательницы, написали... А, Работали с Германией, импорт с завтрашнего дня мы безработные, платежи немцы на вход и выход из России закрыли, продукцию не отпускают.
0: Ну, плохо. Смотрите, история с блокировкой поставок разного рода продукции из Европы в Россию. Она имеет место быть. В большой степени случаев это связано не с санкциями как таковыми, а с непониманием, как потом получить деньги за поставленную продукцию. Но с другой стороны, экспорт Европейского Союза в России вычисляется десятки миллиардов долларов ежегодно, и Европейский союз заинтересован в том, чтобы сохранить эти экспортные потоки. Поэтому, как только ситуация на Украине прояснится, и ситуация, опять же, примет более мирный характер, я убежден, что эти вопросы будут регулированы по поддержке торговых потоков. В данном случае собственно Россия, вот если брать там, откинуть нефть и энергию, если брать вот не энергетический экспорт, то Европа экспортирует в Россию гораздо больше, чем Россия в Европу. Поэтому восстановление этих торговых потоков в интересах Евросоюза и а блокировать его себе во вред европейцы не станут. Uh -huh.
1: Спасибо. На связи с нашей студией был директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, экономист Алексей Зубец. Ну и эту же тему хотелось бы продолжить с президентом Национальной ассоциации дистанционной торговли. С нами на связи Александр Иванов. Александр, Здравствуйте. Добрый день. Да, но вот запрет авиасообщения – это не просто возможность там, человеку куда-то полететь по делам а, или на отдых. Но ну, мы понимаем, да, что в связи с недавними ковидными ограничениями мы об этом вообще бы не говорили, потому что люди как-то довольно избирательно в последнее время подходят к тому, куда лететь, лететь ли вообще. Тут вопрос другой. Если а, будет, а он уже вводится, запрет на авиасообщение, это еще и невозможность, ну, например, получить те же самые товары, которые тоже из страны в страну, как мы понимаем, попадают по воздуху. Да, да? да вот да, с этим все как? Все не все будет само само ли каких-то проблем?
2: Ну, проблем это отчасти уже есть, потому что вообще на самом деле логистические перевозки переживают и так не самый лучший момент. Да? А если у нас авиаперелеты будут закрыты, да, это создаст определенные проблемы. Ну, мы ждем проблем вообще с импортом и экспортом. Да? При этом у нас всегда остается почтовый канал. То есть э, из э, рамок Северного почтового союза, разумеется, э, Россия не выходит, продолжает выполнять свои обязательства. Но э, понятно, что технически доставить, да, да, вот это, это превращается в бутылочное горлышко. Даже не в бутылочное, не знаю, что там есть поуже, да? Вот. Но подождите, Александр,
1: мне очень понятно. Спасибо. Вот в данной ситуации, смотрите, закрыта возможность полета из и в европейские страны из угу. России. Но у нас все-таки, я хочу напомнить, есть еще и определенные экономические связи и договоренности в виде и открытых прозрачных границ с членами, как мы понимаем, наших союзов в Средней Азии и так далее. Я сейчас не буду конкретизировать, но понимаете, мы с вами не так давно смеялись над креветками из Белоруссии да, и угу. над другими товарами которые вдруг неожиданно имеют маркировку «Сделано в Беларуси». Но, простите да. меня, Германия, закрывая полетную зону с Россией, оставляет, например, я не знаю, с тех же Казахстаном, там, Киргизией, Таджикистаном и так далее, и так далее. Это ли не есть тот самый такой, знаете ли, обход, маневр, который, по сути, ничего абсолютно в картине мира не меняет, кроме того, что будет чуть длиннее сама логистика перевозки?
2: Посмотрите, да, для меня логистика перевозки – это уже убийственная история для такого рода бизнеса. Но дело не в этом. Дело в том, что, ну, как бы, э, слушайте, ну, мы понимаем, да, что вот эти креветки из Беларуси называют словом лицемерие, да. Мы могли лицемерно относиться к тому, что мы, как бы, придумывали сами для себя, вот, а нарушали эти запреты, да, вот, санкционку присловутую, это uh -huh, uh -huh. Наша санкционка, да, это никакие не санкции Запада на эти креветки. А, что касается международного, исполнения международных а, обязательств по перевозке, то по нашему таможенному кодексу, даже нашему внутреннему документу, да, а, я, а, растаможка возможна только в стране назначения. То есть если страна назначения Россия, то растомаживать надо в России, а не в Казахстане, например, да? Вот. Будет это как-то обходиться или нет, не знаю, посмотрим. Ну а Но что
1: мешает есть... страной Ростаможке сделать, не знаю, тот же Казахстан? В чем проблема-то? Потом этот груз перевозится на территорию России. Или есть тут есть какие-то особенные... Да-да-да, а, уточните.
2: Конечно, у -у -у. Ну, вот я вам говорю, что проблема законодательного характера. Надо принимать другое решение к тому же на Но Я просто хотел сказать, что обратите внимание на то, что у нас на самом деле главный партнер у дистанционной торговли, да, вот именно в интернет-торговле э, самый большой. Э, это все-таки Китай. Его доля постепенно снижается, доля в общем обороте, да, посылочной торговли, э, но не очень быстро снижается, заметно, но но не критически. Другой вопрос, что будет э, э, с потоком китайских товаров, когда э, есть другая проблема, да важнее, чем логистическое. Это когда и так довольно низкий платежеспособный спрос, да, население упадет еще ниже. Наверное, это тоже скажется к тому, что внимание не добавит, одним словом, к логистическим проблемам. Наверное, их активно не захотят решать.
1: Александр, тогда скажите, у нас меньше минуты остается, а вот ваши mm -hmm. прогнозы, если ситуация будет развиваться э, таким образом, в чем э, и где может быть определенный, я не знаю, там, нехватка, дефицит и так далее?
2: Ну, какие-то конкретно вот, э, предметы я бы не назвал, да, потому mm -hmm. что у нас есть в качестве альтернативы страны, пока есть, во всяком случае, да, неизвестно на какой период еще они останутся, страны Юго-Восточной Азии где, наверное, доля общая в этом обороте будет нарастать. И я думаю, что для нас сейчас важнее проблема экспорта, как организовать экспорт. А с импортом, ну, разберемся, это не такая критичная проблема.
1: Понятно, спасибо большое. Президент Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли Александр Иванов был на связи с нашей студией. Мы с вами встретимся уже в 15 часов 15 минут по московскому времени. Продолжим следить за ситуацией на Украине, в Донбассе, ну и говорить о последствиях принятого решения.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.